0: Le 29 novembre 2015, en compagnie de Bernard Capot. Bonjour Bernard Capot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes quand même un auteur de bandes dessinées chanceux, puisque une bibliothèque à Mortomier a pris comme nom votre propre nom de Bernard Capot.
1: Oui, c'est assez étonnant, mais voilà, j'ai... au début j'étais très surpris. J'ai... D'ailleurs, j'avais refusé au départ, parce que je trouvais ça tellement disproportionné. <rire> Par rapport à mon, ma petite réputation, ma petite renommée, je trouvais ça vraiment trop, trop pour moi. Puis en fait, j'ai quand même accepté, non pas pour moi, mais pour l'honneur de la bande dessinée. Parce que c'était la première fois qu'on donnait le nom d'un auteur de BD à une bibliothèque. Et je trouvais que c'était pour le 9e art que je défends depuis 30 ans. Bah, c'était une très bonne chose, quoi. C'est une reconnaissance de tout votre travail d'auteur local, régional et national National, je ne sais pas. En tout cas, euh, régional, certainement, parce que c'est vrai que j'œuvre pour la BD depuis fort longtemps. Et puis, bon, je connais... Un petit succès dans ma région et donc c'était, voilà, c'était un... surprenant mais en même temps euh, j'étais plutôt assez fier quand même, hein. je ne renie pas le, le plaisir que c'est d'avoir une bibliothèque à titre non posthume je précise. Oui, parce qu'il y a des, des bibliothèques ou des médiathèques Victor Hugo, mais euh,
0: Victor Hugo donc, se déplace plus. Hein, non, pour c'est vrai. Donc,
1: euh, moi, c'est l'avantage, c'est que je peux me rendre dans cette bibliothèque et rencontrer les, les lecteurs de cette bibliothèque aussi. Je parlais
0: d'une présence locale et régionale parce que vous êtes enraciné dans le Berry.
1: D'une part, je suis né là, donc à Bourges, c'est vraiment mon, ma région, c'est là où j'ai mes attaches, mes racines, même si j'ai des, des origines qui sont assez euh, diverses, dans la mesure où bon, j'ai un papa qui était espagnol et une maman qui était allemande, mais moi je suis un pur bérichon et c'est une région que j'adore et que j'adorerai toujours.
0: Mais aussi, à un moment donné, vous avez eu un besoin de voyager
1: et de voyager loin. Oui, euh, parce que j'avais aussi le, le monde à découvrir. Je crois que pour se constituer vraiment une, une personnalité, une expérience, il faut aller voir ailleurs. Et j'ai toujours été attiré par, euh, par les autres, hein, pas seulement par les pays, mais aussi par les autres gens. Donc, je me suis permis, à une époque où c'était possible, où c'était assez facile, de, de voyager le maximum avant de m'installer dans, dans une vie, j'allais dire, quotidienne. Des voyages qui étaient des
0: déplacements, mais aussi des installations, des moments. Ce n'était pas simplement traverser des pays, c'était rester avec, comme vous l'avez dit, avec des communautés de personnes, des gens.
1: Ah Oui, ça, vous voulez parler de, de mon installation dans un kibbutz en Israël. Voilà. Entre autres. Oui, c'était une, une expérience que j'avais envie de vivre parce que je m'intéressais beaucoup donc aux autres, donc la vie communautaire m'intéressait. Puis à l'époque, dans les années 70, c'était très à la mode. J'avais fait l'expérience d'une, d'une communauté hippie puisque c'était aussi à ce moment-là un mouvement assez fort qui m'avait complètement déçu. Franchement, j'ai trouvé ça presque ridicule. Donc je voulais connaître vraiment une... Une communauté vraiment établie avec ses règles. Donc euh, le kibbutz en Israël me paraissait euh, intéressant. Je ne connaissais pas du tout Israël, je ne suis pas du tout d'origine juive. Mais voilà, l'expérience euh, de ces villages communautaires m'intéressait. Euh, j'étais parti pour euh, deux mois, j'y suis resté huit mois. J'aurais pu y rester toute ma vie, peu importe. Mais en tout cas, c'était une, une expérience euh, vraiment très, très, très intéressante et très enrichissante. En
0: 1980, retour dans le Berry, et là, dans un fanzine euh, appelé ABCD, vous essayez de faire, en quelque sorte, la promotion des BD
1: locales, des
0: auteurs et des dessinateurs
1: locaux. Moi, j'ai toujours été passionné par... Euh par la BD. Je suis bédéphile de, de naissance, en fait. Hein.
0: Votre papa oui. était illustrateur.
1: Il était illustrateur et surtout lecteur de BD à une époque où la, la BD était une denrée rare. Donc, euh, moi, je suis né avec un album de BD, en particulier Tintin, entre les mains. Et j'ai toujours poursuivi cette lecture-là. Euh, ce serait assez long à raconter, mais euh, j'ai fait 36 métiers. Et puis, à un moment donné, euh, comme je savais dessiner un petit peu, quand j'étais petit il paraît que je dessinais très très bien je me suis dit, j'avais complètement arrêté le dessin je me suis dit tiens, euh, pourquoi pas m'y remettre, comme j'adorais la BD je me suis dit pourquoi pas de la BD comme j'adorais écrire des histoires euh, scénariste de, de BD, c'était euh, tout trouvé, c'est comme ça que j'ai commencé à faire de la BD pour mon plaisir euh, ça a mis un peu de temps que ça donne des résultats et puis à un moment donné je, je trouvais que c'était un petit peu trop solitaire et c'est pour ça que j'ai créé avec des amis une association qui s'appelait l'ABDC, l'association pour la bande dessinée du centre.
0: ABDC, ah, DC,
1: ABDC. ABDC, pardon. voilà. Donc, qui était d'abord sous forme de d'une émission euh, radio, dans une radio locale euh, libre, comme, on, comme il y en avait à l'époque. Et puis après, on s'est dit, tiens, euh, euh, discuter avec des gens, c'est bien, mais il faut aller plus loin. Et c'est comme ça qu'on, qu'on a eu l'idée, avec un autre ami, de créer un cours de bande dessinée.
0: Vous testez votre personnage Loïc Frankeur, personnage qui a fait l'objet d'un feuilleton aussi, dans la Nouvelle République. Et qui est arrivé jusque dans les pages de l'hebdomadaire Tintin
1: Oui, oui, ça c'est une curieuse histoire, parce que euh, à l'époque, quand j'ai recommencé à dessiner, je, je faisais de la, un peu de BD pour mon plaisir, mais très vite, j'étais contacté par le journal le, le local de Bourges, qui s'appelait le, La Nouvelle République, à l'époque il y avait La Nouvelle République là-bas, pour faire des caricatures en fait parce que étant donné que en fait à l'époque j'étais chanteur hein, c'était mon métier euh, je connaissais bien le milieu de la chanson et à Bourges ben voilà on a la chance d'avoir un événement assez extraordinaire qui existe depuis plus de 36 ans presque 40 ans peut-être qui est le printemps de Bourges et on m'a demandé donc à ce moment-là ben, si je pouvais caricaturer les chanteurs qui venaient au printemps de Bourges. Bon après ça a évolué pour dessiner des personnages politiques ça a évolué ensuite dans le dessin de presse tout simplement c'est comme ça que je me suis remis en fait à dessiner et
0: ce personnage, Loïc Frankeur, a quand même fait l'objet de six albums aux éditions du Lombard.
1: Oui, ça c'est, c'est la suite en fait, de cette aventure avec la Nouvelle République. Qui, Il euh, y a des amis journalistes qui savaient que je faisais de la BD à côté des dessins de presse. Ils m'ont dit « mais tu devrais proposer une histoire euh, vraiment faite, ciblée pour le lectorat du journal ». Et c'est comme ça que je, j'ai relevé le défi. C'était pas facile, hein. ça m'a demandé quand même deux ans de travail. Les aventures se passaient à Bourges. J'ai choisi tout de suite ma ville de Bourges parce que c'est une ville d'abord qui est fabuleuse, qui est magnifique, un décor extraordinaire. Et je me suis dit pourquoi aller chercher midi à 14h, pourquoi aller sur la lune alors que, que j'ai un décor qui est devant moi donc je connais une grande partie de l'histoire. Et c'est comme ça que j'ai créé effectivement cette première aventure, le Roi de cœur, Un personnage, paraît-il, entre Ricochet et Jérôme Bloch ah oui, oh là là, ça ce sont des rapprochements qui m'intéressent, parce qu'en plus, ce sont deux auteurs qui sont des amis, donc Dodier et Tibé, notre regretté de Tibé, donc ça me fait plaisir comme référence.
0: Ce qui fait que vous êtes une personne identifiée comme euh, sachant dessiner, et à la fois quelqu'un fortement intéressé par l'histoire,
1: les histoires. L'histoire en règle
0: générale. Voilà. Et les petites histoires dans l'histoire.
1: Bien, bien sûr. en fait l'histoire est constituée de petites histoires et euh, mais je dois avouer que quand j'étais lycéen, je ne m'intéressais pas trop à la chose l'histoire me faisait un peu suer parce que c'était des dates, c'était des, des choses un petit peu creuses enfin. et puis je me suis rendu compte effectivement que c'était passionnant parce que c'était avant tout des, des êtres des êtres humains, des hommes qui vivaient des, des choses euh, difficiles ou extraordinaires. Mais du coup, cette spécificité euh,
0: au Berry de, de d'être capable de s'intéresser à l'histoire a fait qu'on vous a demandé par exemple la Fédération des commerçants non sédentaires, vous a demandé un album pour raconter l'histoire des marchés en France
1: exactement oui, ah bah ça c'était encore une belle aventure comme chaque album a une histoire en fait c'est un, quelqu'un un jour sur le marché de, de ma petite ville de Saint-Martin dans le Berry qui vient me voir en me disant euh, Monsieur Capot, euh, il faut qu'on se voit, il faut qu'on fasse une histoire sur les marchés. Sur les marchés. Bah je dis, euh, oui, bah ça doit être intéressant. Mais franchement, moi, je n'y connaissais pas. Ce n'était pas du tout mon milieu. Donc, je ne savais pas trop comment ça se faisait. Puis, en fait, ce monsieur-là était de, de mon village. Mais c'était aussi le vice-président de, de la Fédération nationale. Et le problème, c'était le problème du scénario. Parce que ne connaissant pas le milieu, je, j'avoue que j'étais un peu creux pour raconter une histoire. Et on a fait des essais avec d'autres, ce qu'on appelle les forains, les les commerçants non sédentaires. Bon, c'était pas très, très intéressant. Puis en fait, un jour, lui, il m'a amené simplement. Il avait écrit euh, de façon très simple « Sa vie ». Sa, pas une biographie mais sa vie et puis je me suis dit bah ouais c'est ça qu'il faut faire c'est comme ça que j'ai raconté une, une saga familiale euh, qui commence d'ailleurs dans le Livradois et le Forêt, ça c'est étonnant j'avais choisi cette région là ces régions parce que le, le, simplement le mot je trouvais ça très chouette et puis en plus je savais qu'en Auvergne en règle générale dans le massif central c'est vraiment un lieu de marché et c'est comme ça que j'ai fait cette euh, BD là la CCI aussi, qui vous, avait demandé, qui vous a demandé un travail, on ne va pas tous les Les,
0: les, les city, oui, il y en a beaucoup. La Banque oui. Populaire, euh, une ville suisse aussi, capitale de l'horlogerie. Le Loc Vraiment, vous êtes repéré comme un auteur de bande dessinée, intéressé par l'histoire et avec un trait assez réaliste.
1: J'essaye d'être le plus réaliste possible. Il faut dire que mon père était dessinateur... Euh industriel et il dessinait donc beaucoup de choses architecturales spontanément, je veux dire de façon innée. Euh, c'est, c'est un petit peu l'héritage qu'il m'a donné. Ce petit don de dessin que j'avais, euh, je l'ai mis beaucoup en application justement dans le dessin de l'architecture parce que j'adore dessiner l'architecture et ouais. moi c'est un, c'est un de mes gros dada quoi la, l'architecture. Alors chose que vous avez partagée avec un, un auteur Gilles chaillet
0: Gilles Chayet l'auteur de Vasco au Lombard, Donc là, c'est une connaissance euh, indirectement par Tintin. Euh, c'est plutôt, vous l'avez connu, euh, si j'ai bien compris, à Bourges, lors d'un festival. Non, non, pas du tout. Non, Tintin.
1: non, c'est, je l'ai rencontré au journal Tintin, voilà, puisque d'accord. c'est là, j'ai eu la chance, euh, après avoir fait cette BD pour le journal, ben de, d'être contacté par le Lombard et, et d'être, de rentrer dans ce journal Tintin, qui était le, le journal de ma jeunesse. Donc, d'un seul coup... Je suis rentré euh, euh, en contact et je suis devenu l'ami de tous ces auteurs que j'admirais comme un fou. Quoi. C'est, c'est miraculeux comme histoire. Enfin, je n'aurais jamais rêvé euh, de, de vivre ça. Et Gilles, c'est un de ceux que j'ai rencontré tout de suite, euh, avec qui euh, j'ai forcément sympathisé parce que c'est un homme extraordinaire. Donc, on, est rest- on était amis depuis euh, plus de 15 ans, quoi. Quand il m'a demandé, de, de, il m'a proposé de, de travailler avec lui sur un de ses scénarios. Tombelaine, Tombe oui. qui
0: maintenant euh, existe. Bien entendu, on peut retrouver les, les albums euh, séparément chez les bons bouquinistes. Mais maintenant, on le trouve, euh, c'est chez Casterman, ça, hein
1: oui. on trouve l'intégrale. Oui, ça a été fait en intégrale. D'ailleurs, euh, c'était, c'était bien parce qu'en plus, c'est arrivé euh, peu de temps avant le, le décès de Gilles. Et pour moi, c'était une façon vraiment de poursuivre ce, cette relation qui a été vraiment très riche et très belle. Gilles Chaillet vous propose donc un scénario d'après des souvenirs de, d'une personne de sa famille, je crois. Oh, c'est, c'est bien plus romantique que ça, romanesque, j'allais dire. En fait, Gilles a hérité d'une maison dans le Cotentin, à saint valahougue et il me racontait qu'en en visitant cette maison qu'il connaissait pas, dans le grenier, il a trouvé, comme dans les romans, un coffre de marine. Et dans ce coffre de marine, il y avait un, un petit cahier, et c'était euh, la relation de, du siège de Pékin en 1900 par les boxers, parce que son, son aïeul était euh, secrétaire d'ambassade de l'ambassade française là-bas à Pékin.
0: Et c'est à partir de, ces, de ce petit cahier qu'il a élaboré ce scénario et qui vous a laissé une grande
1: liberté pour traduire ça en images. Oui, oui, oui. C'est vrai que je, au départ j'ai eu très très peur parce que je connaissais bien Gilles depuis tant d'années. Et Gilles a un rapport avec le travail qui est assez. Assez, hard, assez ardu, euh, il est très très exigeant, mais bon, ça, il tenait ça un petit peu de, de son mentor qui était Jacques, Jacques Martin. Il a beaucoup souffert il en reprenant le personnage de le, Lefranc. De Lefranc, bien entendu. Forcément, quand on a été éduqué comme ça, on essaye de reproduire cette éducation-là. Donc il voulait, que je, il voulait être aussi exigeant avec moi que Jacques Martin avait été avec lui et je lui ai dit non tout de suite. C'est-à-dire, je lui ai on est trop amis, je ne voudrais pas que notre amitié soit gâchée par une relation de travail qui ne, ne me convient pas. Donc, je lui ai dit, toi, tu t'occupes du scénario, moi, je m'occupe du dessin et tu me laisses faire, tu me laisses euh, ma liberté. Et, et il a accepté ce qui n'était pas facile pour lui. Il a accepté et on, ça a été une collaboration de six ans on, qui a été vraiment
0: idyllique. Six ans, cinq albums, ça donne une cadence quand même assez soutenue.
1: Bah, on dit toujours, enfin, la règle générale veut que, grosso modo, un album, c'est un an de travail. Mais il faut dire que c'est une cadence très, très forte. Et moi, je, je sais que je suis tellement surpris quand je, je me retourne sur ma petite carrière, là, qui à peine 30 ans. J'ai fait 36 ou 37 albums. Ça veut dire que j'ai vraiment travaillé comme malade.
0: Il y a eu aussi les teutoniques avec des, un scénario de Rodolphe. Mais... Oui Mais il y a eu aussi, à un moment donné, une nouvelle veine, c'est l'adaptation de grands
1: récits littéraires français. C'était en fait un monsieur qui n'était pas du tout dans le milieu de la BD, qui était chirurgien dans un grand hôpital parisien et qui, je ne sais pas comment il avait fait son compte, avait réussi à avoir des subsides de, de l'UNESCO pour la protection de la littérature du 19e siècle. C'est un, un gros truc. Donc il avait décidé de, de faire adapter mais toute la littérature française du, du 19e Ça fait qu'on on s'est retrouvés peut-être une cinquantaine d'auteurs à travailler sur euh, plein de, de projets, de, des grands romans euh, fleuves euh, du 19e
0: Et on vous a confié Les Misérables de Victor
1: Hugo. C'est-à-dire que j'ai choisi celui-ci parce ah. qu'en fait, au départ, euh, moi, je suis un grand fan euh, d'un auteur de, de cette époque qui est Jules Verne. C'est Jules Verne, a bercé toute ma jeunesse aussi, toute mon enfance. Et franchement, je, j'avais dit tout de suite oui à ce projet, dans la mesure où je pouvais adapter une histoire de Jules Verne, quelle qu'elle soit, parce que je les adore toutes. Et puis, euh, bah, l'éditeur m'a répondu, « Ah, Monsieur Capot, pour vous, on avait pensé quelque chose d'un peu plus sérieux, d'un peu bon, sérieux, ça voulait dire un peu plus épais comme travail. » Donc, il m'avait laissé le choix entre « Guerre et Paix et « Les misérables ». J'ai choisi forcément Les Misérables, parce que Guerre épais. l'histoire est passionnante, mais je savais que ça aurait été un travail, mais alors de titan. Parce que il et n'est pas Guerre épais. il est plutôt... est plutôt épais. Oui, il est épais. <rire> non, mais je savais que j'aurais à dessiner des, des uniformes de l'armée napoléonienne, de l'armée russe d'époque, et là, je sais que j'allais toucher un, un domaine sensible, parce que les érudits, les passionnés ouais. de, de l'époque napoléonienne, il, il vous massacre pour un bouton oublié. Donc j'avais, j'ai eu peur pour ma peau et j'ai choisi les misérables. Ne réveillons
0: pas la guerre des boutons. <rire> et cette, ce travail a été repris par Télé 7 jours en feuilleton. Et ensuite a été repris chez Bayard
1: Press dans Je bouquine. Oui, alors là... C'est, c'est, <coughs> c'est curieux. Oui, c'est, c'est curieux. Ça, je ne vais pas tout dire parce que c'est une histoire qui est qui n'est pas très, très amusante, en fait. Ça, c'est les aléas dans, dans le monde de l'édition. On n'est pas toujours euh, au fait de tout ce qui se passe dans, dans les coulisses. Et là, euh, j'allais dire bon joyeusement que, que je me suis fait comme les 50 autres auteurs. On s'est fait gruger parce que ce n'est pas du tout ce qui était prévu dans le contrat. Quoi. On oublie souvent qu'il y a un éditeur. Et oui On voit les auteurs. On est heureux quand ça fonctionne bien. L'éditeur, c'est quand même, le, j'allais dire, le nerf de la guerre. Parce qu'on sait que faire de l'édition, ça, ça coûte un peu d'argent. Et un auteur de BD n'est pas quelqu'un de forcément fortuné. Et puis, bon, il y a des circuits. Enfin, c'est assez compliqué. Donc, on est obligé de passer par des éditeurs. Donc, avec tout ce que ça peut comprendre comme lien plus ou moins sympathique. Et en 2011 chez Casterman,
0: c'est vraiment une œuvre qui vous tenait à cœur et qui est réussie d'après
1: toutes les critiques, c'est l'adaptation du Grand Mône d'Alain Fournier. Ah là oui, c'est vrai que ça c'est quelque chose, c'est un rêve que j'ai porté depuis que j'ai commencé à faire de la BD, donc depuis une trentaine d'années si ce n'est plus, euh, je, voulais, je voulais faire cette adaptation du Grand Mône parce que le Grand Mône, euh, j'allais dire, m'appartient en propre dans la mesure où, où j'habite à 10 km du village de natal d'Alain Fournier et que dans le département du Cher, euh, Alain Fournier c'est, ça fait partie de nos racines ça fait partie de, no, de notre sang donc euh, je voyais pas qui d'autre pouvait se permettre de faire cette adaptation, ça n'a pas été simple. Hein. Il a fallu que je, je francisse beaucoup de, de Rubicon avant de, d'obtenir l'autorisation de le faire. Vous avez eu l'idée, une bonne idée, peut-être naturelle, d'aller contacter
0: la descendante d'Alain Fournier pour vous assurer que votre travail
1: recevait sa bénédiction. Bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire que... Avant, je contactais son père, qui était le, l'ayant droit de, d'Alain Fournier, mais malheureusement le dialogue était rompu parce que la BD pour lui, c'était vraiment pas le, le genre de chose d'art qui pouvait toucher à, à ce grand roman. Du roman. De cast. Donc, par contre, heureusement, j'ai rencontré sa fille, qui elle était BD qui connaissait déjà mes œuvres et qui m'a dit oui tout de suite. Et le travail a été facile avec cette personne Moi, je, je voulais, je, je, j'avais un total respect pour Alain Fournier. Je ne pouvais pas me permettre de, de dégratigner cette, cette star de la littérature française et Berrichonne. Donc, j'étais au, le plus fidèle possible à, à l'œuvre. C'est-à-dire que euh, je n'ai pas touché un seul mot d'Alain Fournier. J'ai choisi mes mots et mes phrases, mais ce sont les mots et les phrases d'Alain Fournier. C'est une adaptation fidèle, je ne sais pas si on peut dire servile, peut-être pas, mais en tout cas respectueuse. Vous avez regardé
0: auparavant les deux films français qui ont déjà été, qui ont adapté cette, ce récit ce Oui, roman. bien
1: sûr, je, j'avais déjà, je connaissais très bien le film d'Albi Coco, bon, je, je 60, l'avais oublié un 67, petit peu, c'est ça 65, je me souviens très bien. Puisque je devais figurer au casting. Oui, j'avais, je m'étais présenté quand j'avais su qu'ils allaient faire ce film-là, et Alain Fournier, le grand monde, tout de suite, je dis il faut que j'en fasse partie de cette grande aventure. J'avais rencontré Gabriel Albicoco, donc le réalisateur, qui m'avait tout de suite pris en me disant bah, « Tiens, toi, je te vois bien dans la classe en train de te bagarrer avec le grand môle. » Alors, euh, la bagarre, j'adorais ça. Donc, je me suis dit « Ouah, c'est super. Et » puis, Et puis, malheureusement, mes parents n'ont pas voulu que, que, je fasse, que j'aille tâter ce, ce milieu du cinéma. Donc, je, je suis resté avec cette frustration toute, pendant des années et des années, oui. Pareil,
0: lorsqu'on lit une bande dessinée, on voit le dessin, on voit les textes. Mais on oublie aussi un personnage qui était important chez Gilles Chayet dans sa, dans sa série Vasco. C'est la personne qui met les couleurs. Et, oui. Et lui, il avait une Coloriste, qui était son épouse Chantal de Fachel, mmh. qui continue d'ailleurs à travailler qui a, sur. Qui a repris euh, la succession
1: de, de Gilles pour perd, faire perdurer son œuvre. Son œuvre. Oui. Et qui a même euh, colorié,
0: on dit comme ça, colorié, oui. Colorié ou colorisé. C- colorisé ouais. le, le magnifique album de Gilles Chaya. Ce n'est pas une BD, mais qui est la reconstitution de,
1: de la Rome antique. Euh, dans ce, dans, à la fin de son expansion. Oui, exactement. Oui. Un travail euh, de titan, un travail de, de fou. Mais Gilles était fou parce que c'était un, un bourreau de travail. Hein. Il a mis 20 ans pour euh, dessiner le plan de, de Rome euh, où ça doit être le 3e siècle après Jésus-Christ en reconstituant toutes ah oui, les toutes maisons, les une après une. Ça, c'était... Mais et c'était la, le troisième plan de sa vie qu'il faisait. <rire> Donc, et, sur,
0: euh... et sur le plan, parfois, il, quand ça a été dire cette maison-là était la maison de Virgile
1: cette maison-là était la maison d'un tel etc ah, le mais, palais de tel empereur c'était pas une vision euh, romantique hein, qu'il a fait il a, c'était une une vision d'exégète d'ailleurs qui a été reconnue par les grands pontes de, de l'antiquité romaine euh, à tel point que euh, ça il est devenu euh, citoyen d'honneur de Rome quand même. il y a quelques mois vous êtes euh, vous avez fait un voyage à Rome oui bien sûr alors
0: je n'ai pas dire que vous l'aviez dans votre poche parce que c'est pas un livre qu'on peut mettre dans <rire> sa poche mais vous avez eu
1: certainement eu des pensées ah ben, à chaque pas forcément dès que je voyais une, une vieille pierre je pensais à gilles ça mais gilles de toute façon je pense très très souvent à lui parce que ça a été une très très grande amitié dans l'album d'une, d'une
0: série la dernière prophétie qui a été finie par dominique rousseau dominique rousseau dans une des dernières images, si ce n'est pas la dernière, il a représenté euh, Rome aujourd'hui, avec euh, Gilles Chaillet dans l'image, en train de faire des croquis ah, de Rome. Oui, ça, je Donc je trouvais vu, que c'était un, un très un,
1: bel hommage. Un beau clin d'œil. Oui. Et ça, dans, c'est ce qui est bien dans notre métier, c'est qu'on peut se permettre aussi, sans le dire aux éditeurs, de faire des, ce qu'on appelle des private jokes, c'est-à-dire euh, d'amener des personnages. D'ailleurs, au sujet de Tomblaine, ça c'est une anecdote assez forte, c'est que on a découvert euh, que au moment, enfin j'ai découvert qu'au moment où je dessinais euh, Tomblaine j'ai un, un copain un dessinateur qui était en train de, de faire sa propre BD sur le même thème. Donc euh, plutôt que de, de, d'en venir au point, on s'est dit, ben tiens, on va partager nos personnages tu intègres mon personnage dans ton histoire, j'intègre le, le tien dans la mienne, et ça a été, ça a été vraiment super. Alors, citez ce personnage et ce collègue. Alors, c'est dans une, une série qui s'appelle Le Liste Noire de, de, de Brice Gobfert. Et euh, voilà, c'était au même moment, quoi, c'était euh, assez hallucinant, surtout que le, le thème de la, du, du siège de Pékin, des 55 jours de Pékin, c'est pas vraiment un truc qu'on lit tous les jours, quoi. Vous avez eu toujours cette idée, tout à l'heure j'ai appelé ça d'une
0: communauté, de faire partie d'un groupe pour faire quelque chose ensemble en toute amitié. Est-ce que c'est dans cet esprit-là que l'association Bulberry a été créée que le festival, le salon de BD à Bourges a été créé et qui arrive maintenant même aux éditions Bulberry.
1: Oui, oui, bien sûr. Bah, C'est-à-dire que il faut dire que j'étais un petit peu tristouné parce que moi, pendant presque 20 ans, j'étais l'unique auteur de BD habitant dans mon département du Cher. J'étais vraiment un petit peu comme sur une île déserte. Donc, dès que j'ai pu contacter des, des amis qui étaient passionnés de, de BD, on on a eu l'idée de créer ce, ce festival, et eh ben pour amener un petit peu plus de, d'ambiance bédéistique dans ma ville, de Bourges, parce que c'était une ville qui demandait à, à connaître mieux la BD. Et j'avoue que le, ça a pris tout de suite. Quoi. On, on a un accueil, on a eu un accueil dès le premier, fabuleux, avec du monde et tous les ans. Euh, le festival continue et apporte son lot de public et surtout de, un lot de, d'auteurs qui découvrent, eux, en même temps, la ville de Bourges, qu'ils ne connaissent souvent pas et qui, euh, qui est tellement belle qu'ils en repartent avec qu'une idée, c'est d'y revenir. C'est mon cas, monsieur. C'est là <rire> où j'ai fait votre connaissance. Et c'est normal.
0: Et je, ne, je n'oublierai jamais d'être rentré dans cette salle. C'est la salle du Duc. Du Duc Jean de Berry du oui. Du Duc Jean. Euh, l'organisation aussi, je trouvais très bien. Il y a donc les livres tenus par la librairie.
1: Qui s'appelle Librairie, c'est une spécialisée BD, oui, à Bourges.
0: Tous les auteurs autour de la salle, du côté des murs, qui sont dégagés de ces piles de livres que l'on trouve ailleurs mmh. et qui, à la place, ont donc leurs pinceaux, leurs crayons, leur, tout, tout le petit matériel sûr, pour on est pouvoir faire des dédicaces. La mienne a duré 20 minutes, monsieur. Eh et oui, oui, je vous mais en ségrée.
1: C'est normal. C'est comme ça. On, on essaye, en fait, de, dans le milieu de la BD, c'est vrai que c'est un peu particulier. Ça nous demande de l'énergie, du, du travail. Mais on aime... Faire plaisir. Et on ne se contente pas effectivement d'une petite signature, d'un petit mot vite griffonné. On aime bien faire plaisir. Faire plaisir, c'est faire un beau dessin quoi, pour que chacun apporte, rapporte un super souvenir de, de sa rencontre. Nous, on n'est là pas pour travailler ni pour vendre des bouquins. On est là pour rencontrer des gens, notre public ou des gens qui nous découvrent. Et c'est pour ça que sont faits les, les salons. Les auteurs qui viennent là, viennent euh, euh, par rapport à leur actualité ou c'est plutôt le compagnonnage, cet esprit-là c'est-à-dire qu'en fait, euh, au début, c'était un petit peu de la cooptation, c'est-à-dire que euh, comme le festival marchait bien, qu'il, qu'il est très, très sympathique, euh, on disait, tiens, il faut que tu viennes là, un hein, copain. C'est, on est une bande d'auteurs, en fait, au départ de, de cette aventure. On était cinq auteurs de BD, donc on avait toutes nos relations, tous nos amis qu'on a fait venir petit à petit. Et puis après, ben, le, le bouche à bouche fait que quand un festival, on est bien reçu dans un festival, qu'il est sympathique, il y a du monde qu'on vend bien, qu'on mange bien, qu'on, qu'on boit bien, hein, parce que dans le Berry, on boit bien. Euh, bah forcément, on est très sollicité. Donc, euh, il n'y a aucun souci. C'est toujours le premier week-end d'octobre. Le premier week-end d'octobre. est toujours, Systématiquement.
0: Systématiquement, ouais. oui. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que l'association qui pilote ce
1: projet tient à ce qu'il y ait des actions auprès des scolaires. Oui, il y a toujours des, des animations de prévues, euh, des expositions pendant le festival. Mais je pense que ça, c'est un petit peu le fait de, de beaucoup de festivals de BD. On, je pense qu'on n'a rien inventé. Mais on a toujours su, euh, essayer en tout cas, de, de garder l'esprit convivial euh, qu'on avait instauré dès le départ. C'est-à-dire de limiter le nombre de, d'auteurs présents pour que, y ait, que chacun ait le temps de, de voir l'autre. Cette idée de transmission semble vous poursuivre, vous donner des cours de BD à l'IUT de Bourges je, enfin, je donne des cours de BD, pas vraiment, je fais des animations et des ateliers, mais dans, dans plein de lieux différents, euh, effectivement, que ce soit à l'IUT, que ce soit à l'École euh, nationale d'ingénieurs, mais aussi euh, à l'hôpital ou dans, en, dans la prison de Bourges. Vous continuez aussi votre émission hebdomadaire sur la BD dans Radio Recto Verso Ah non, mais ça, malheureusement, euh, les radios libres ont disparu depuis tellement longtemps que l'émission n'est plus qu'un vague souvenir, mais qui avait vraiment euh, des, des, des fans. Ça, c'était une... J'ai adoré cette période où j'ai fait de la radio. Vous avez commencé avec
0: ABDC, <rire> vous avez fait de la radio. Ces temps-ci, vous êtes à Chazelle-sur-Lyon, dans la Loire, pour deux mois, deux longs mois ou deux courts mois, trois, trois mois, mois même trois je mois me trompe même. souvent, ah, oui. de résidence et là aussi vous intervenez
1: auprès des, des scolaires c'est-à-dire que euh, je pense qu'effectivement ça tient à, peut-être à ma personnalité, moi j'ai toujours vécu euh, en groupe j'ai fait du scoutisme, j'étais enfant de cœur, ça je ne le cache pas euh, j'ai toujours vécu dans, dans des communautés euh, donc euh, à être avec les autres, pour moi, c'est l'essentiel. Je, ce serait impossible de vivre tout seul. Pourtant, actuellement, je vis comme un ermite à, à Chazelle, sauf que, bien sûr, j'ai, je rencontre plus, plus de 500 ou 600 élèves. Donc, euh, voilà, je, c'est un, er, un, é, un érémitisme un petit peu modéré, quand même. Vous essayez de les initier à l'art de la bande dessinée, au moins
0: au goût de lire et d'étendre le champ de lecture en bande
1: dessinée, est-ce que vous essayez aussi de donner le goût de l'histoire ah ben, C'est toujours euh, là-dessus, là-dessus que je me bats le plus. Hein. Moi, je dis toujours euh, spontanément, le dessin euh, en bande dessinée est un peu subsidiaire. L'important, c'est l'histoire, c'est le scénario. Excusez-moi, je reprécise le goût de l'histoire avec... Ah, l'histoire la avec majuscule. un grand H. Euh, effectivement, quand j'ai, quand j'ai amené les, des projets ici ou partagé des projets avec les établissements scolaires, j'ai toujours euh, voulu que d'abord que le, les sujets restent locaux. Et en particulier, en découvrant Chazelle, euh, la première chose qu'on découvre, c'est que ça a été la capitale du chapeau. Donc je me suis dit, bah, on ne va pas ch- chercher midi à 14h, on va prendre le thème du, général du chapeau et à partir de là, créer des petites histoires autour du chapeau. On voit de plus en plus sur nos écrans des
0: bandes dessinées numériques. On confie une page par jour ou par semaine. Euh, chose qui ne se fait plus maintenant, l'album sort fini. Très oui. rares sont les albums qui trouve une parution régulière, feuilletonesque.
1: Oui, parce que, en fait, le phénomène est né de, de, à la disparition de, de tous les hebdomadaires euh, qui existaient. Euh, à part Spirou. À, à Spirou qui continue. Mais Spirou ne fait plus guère d'histoire à suivre. Hein, c'est surtout des pages de gags. Mais bon, les grands hebdomadaires comme Tintin, bien sûr, où j'ai commencé, qui a disparu depuis longtemps, pilote, pilote a disparu. Et c'est vrai que le principe, c'est de créer un suspense, c'est-à-dire de faire deux ou trois pages ou quatre pages d'une BD et il fallait attendre la suite pour avoir la fin. Maintenant, effectivement, la plupart des, des œuvres bdistes sortent directement en album, ce qui est un petit peu plus compliqué parce qu'ils n'ont pas le temps de, de se fédérer un, un public et de lecture. Donc, c'est plus délicat.
0: L'hebdomadaire était en quelque sorte un banc d'essai. C'est ça, c'était une chance. Euh,
1: voilà, c'était une, une chance, mais aussi, euh, je sais pas, c'était le, le plaisir de, de permettre aux lecteurs de s'inventer sa propre BD, c'est-à-dire que en attendant de la suite, et euh, eh ben l'imaginaire de chacun tournait et on se disait tiens qu'est-ce qui va se passer Il va peut-être se passer là. On essayait de et ça, ça développait beaucoup. C'était plus du pré comme l'album l'est actuellement quoi. Et en même temps, il y avait une échéance à respecter. Et bien sûr, enfin une échéance. On savait que une histoire bon, il fallait à peu près six mois pour la faire passer dans un album, parfois un an, peu importe, peu importe le temps qu'on attendait. On savait que ça allait venir. Un album, malheureusement, maintenant, on ne sait jamais s'il va sortir l'année suivante ou dix ans plus tard. Il y a même des, des séries
0: qui sont chez vous. restées en, en suspens. Le syndrome de Carré. Le syndrome
1: Carré, oui. Carré, il y a un volume. Oui, ben ça volume c'est Volume aussi... numéro un. Oui, exactement. Mais euh, les teutoniques, euh, normalement, auraient dû faire quatre ou cinq albums. Mais ça, c'est le, la loi de, de l'édition. Euh, euh, soit... C'est parce qu'il y a un manque de succès, ce qui est tout à fait possible. Soit parfois, c'est des problèmes d'éditeurs qui qui changent d'optique, qui changent euh, d'idée, qui passent à autre chose ou qui mettent la clé sous la porte aussi. Combien euh, on a tous, euh, auteurs de BD, euh, une dizaine d'albums, si ce n'est plus, non achevés dans nos tiroirs est-ce que ce n'est pas un petit peu tristounet C'est toujours tristounet, puis c'est tristounet d'abandonner. Moi, je sais, par exemple, j'avais un grand, grand attachement avec mon personnage de Loïc Frankeur, parce que d'abord, c'était une espèce de double. Euh, donc oui, physiquement, euh, il vous ressemblait. Physiquement, euh, moralement aussi, assez. Euh, c'était quelqu'un de joyeux, et d'intelligent et de sympathique. Donc, euh, on a toujours du mal à abandonner nos séries. Mais bon, c'est, c'est la loi du marché. On est des produits avant tout, hein. Il ne faut pas se leurrer, on est des artistes, mais on est, on est du merchandising avant tout, donc il n'y a pas de pitié pour, pour un produit. Quand il ne fonctionne pas tel qu'on voudrait, s'il ne, ne séduit plus, bah voilà, on l'arrête. Vous avez dit que vous
0: avez commencé aussi par des croquis sur le vif, des, des dessins de presse.
1: Ça n'a jamais été édité, ça non, non, parce que ça, c'était le dessin de presse, c'est quelque chose d'éphémère, c'est quelque chose qui est fait pour durer bah, une journée, parce que ça, c'est dans une page, ça illustre un, un moment de l'actualité, euh, souvent très, très euh, éphémère, et donc euh, c'est fait pour passer. Quoi. Vous en avez mis sur votre blog je ne sais pas, c'est dommage parce que je pense qu'il y en avait quelques-uns qui étaient plutôt pas mal, que j'aimais bien moi personnellement. Peut-être que si d'aventure j'en ai le temps et le courage et l'envie, je ferais peut-être une, une espèce de, de collector de, de dessins de presse en fait.
0: Est-ce qu'il y a un projet que vous avez sous votre coude que vous aimeriez vraiment réaliser
1: à tout prix Oui il, en a, il y en a un qui m'est très cher euh, parce qu'en fait, euh, depuis euh, deux ou trois ans, je, j'avoue avoir euh, pris beaucoup de distance par rapport aux, aux éditeurs nationaux, voire internationaux, en tout cas européens, euh, pour me recentrer sur ma région. Parce que ma région, c'est, ça a toujours été la, la, ma première inspiration. C'est une région que j'adore, le Berry, et qui a toujours encore des histoires à raconter, et ça j'ai envie de revenir sur mon, mon propre territoire en fait. En revenant dans l'histoire passée
0: ou l'histoire présente
1: ben, je, je vais le dévoiler parce que je sais qu'à Bourges ils vont pas m'entendre... <rire> Mais euh, non, j'ai très envie de, je vais certainement le faire d'ailleurs, de faire, de raconter l'histoire de, du franciscain de Bourges qui est une histoire qui est un petit peu connue d'un, d'un prêtre allemand qui travaillait dans, dans la prison de Bourges et ça a été, qui a aidé énormément la résistance française par sa bonté en fait. Et en face de lui il y avait un type infect qui était un français d'un village voisin qui s'appelait Paoli, qui a été le pire, euh, le pire torsionnaire de cette époque-là. Quoi. Donc euh, deux entités, vraiment euh, le, le, le bon allemand, le très bon allemand et le très, très mauvais al- français. Donc euh, ce sont deux destins qui sont assez particuliers que j'ai envie de raconter, bien sûr. Il faudra patienter 4 euh, ou 5 ans. Ouais, 10 euh, ou 15 ans, voyons, peu importe, parce que il est très possible que d'autres choses euh, s'intercalent en, entre tout ça, quoi. Je vous remercie. Mais avec plaisir. Qui sait, on se donne rendez-vous au mois d'octobre prochain
0: pour les Bullberry à Bourges. Parfait. Au revoir. Merci.